0: в прямом эфире все обо всем программа без возрастных ограничений
1: добрый день дорогие друзья в эфире радиостанции говорит москва александр толмачев и познавательная передача об окружающем мире все обо всем вот для всей семьи наши эфиры и мы сегодня заканчиваем с вами цикл встреч под названием красная книга россии мы с вами говорили О животных, о млекопитающих, о рыбах, о птицах, о пресмыкающихся, о земноводных говорили. И о растениях сегодня заканчиваем разговор. Поговорим сегодня о замечательных цветах, о тюльпане и о колокольчике. И э, те из вас, кто следят за мной в Инстаграме, у тех будет возможность увидеть иллюстрации, разумеется. Сейчас у нас с вами... Работает трансляция в Ютубе с недавнего времени, поэтому всех, кто следит за нами в Ютубе, я призываю ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Мне кажется, я все правильно сказал, да, да, вот, и, друзья мои дорогие, хотел просто начать с хорошей новости, новость, как говорится, для хорошего настроения, наш с вами передача Все обо всем и детский лекторий мой который собственно действует уже по моему около 4 лет получил позавчера очень престижную национальную премию русского географического общества премия называется хрустальный компас вот это очень очень радостно для меня это знак того что я делаю то что действительно нужно и детям и родителям и, собственно, стране, по всей видимости, да, как, судя по отзывам, которые я получаю, и, и поддержки, и, и по, по поддержке. Друзья мои, давайте мы э, перейдем к нашей теме. Сегодня у нас в студии э, ученик школы «1251». Тимофей, да? Всем привет! Да, Тимоша. Он тоже участвует в нашем эфире. Мы будем сегодня беседовать, напомню, про тюльпаны и про колокольчики. Как всегда, в первой получасовке у нас с вами один э, живой организм, во второй другой. Значит, начинаем с тюльпанов. э, Поговорим о том, почему они оказались в Красной книге, что что случилось. И те из вас, кто наблюдает за э, нами в, в трансляции, Прямо сейчас будут иметь возможность видеть картинки самые разные, которые будут показывать. Вот те тюльпаны, которые мы привыкли дарить и получать к весенним праздникам, например, к празднику 8 марта, марта, да, это тюльпаны это культурные формы тюльпанов, то есть это выведенные людьми... В
2: специальных плантациях, да. то есть там выводят... А... а в какой
1: стране, кстати, Тимош, ты помнишь? О-о-о. Какая главная страна в мире, которая является сейчас источником а, львиной доли всех тюльпанов, которые продаются на прилавках самых разных всех стран?
2: Тюльпанов. Это
1: Голландия, да, О-о-о. голландские тюльпаны... Колоссальные плантации тюльпанов, особенно красиво с самолета. Я прямо сейчас, кстати говоря, покажу э, замечательную э, фотографию, на которой видно, видны поля э, голландских тюльпанов с самолета. Выглядит это совершенно чарующе, удивительно красиво. Э, но это тюльпаны культурные, то есть те тюльпаны, которые произошли путем отбора и естественной гибридизации диких тюльпанов. Сегодня мы поговорим о. О диком тюльпане, он называется... Он
2: исчез, да? Нет, он исчезает.
1: Если он в красной книге, он находится под угрозой исчезновения. А те виды, которые исчезли, их относят к так называемой очень печальной книге, черная книге, то есть вымерших видов, вот. Поэтому он вот в красной книге, что должно привлечь внимание общественности и ученых к этому виду, потому что численность этих цветов, она снижается на нашей планете. Это тюльпан Шренка, так называемый исчезающий степной цветок, который вот сейчас считается учеными, одним из прародителей многих диких сортов. И я прямо сейчас покажу его в трансляции для того, чтобы мы с вами могли представить, как же он выглядит и чем же он похож или или не похож на э, культурные формы, на те самые тюльпаны, которые растут в в Голландии, продаются на прилавках рынков, магазинов цветочных. А по какому поводу он исчез? Да, что ему угрожает? Вот сейчас и об этом поговорим. Мы доберемся до этого чуть-чуть попозже, то есть ближе к эм, второй половине эфира. Но сначала поговорим о том, в каких условиях он растет. Это значит, дикий цветок, нужно понимать. Относится к семейству лилейных, род тюльпаны. И эм, свое название, вот это тюльпан Шренко, так называемый, он получил в честь ученого Александра Шренка В связи с уменьшением численных этих цветов в России, он сейчас занесен в Красную книгу. Теперь интересный факт. Смотрите, друзья мои, тюльпаны вообще относятся к группе растений, такой экологической группы растений, называется эта группа эфемероиды. Эфемероиды — это особые такие травы, у которых очень короткий период вегетации. Вегетация — это вот рост и развитие, когда... Цветок поднимается над поверхностью земли, растет, тянется к солнцу, расцветает, да, происходит опыление, дальше эм, происходит образование плода. э,
2: И потом вегетативное размножение.
1: Ну, нет, это вот, если про половое говорить, размножение, но и вегетативное тоже входит вот в этот, да, процесс вегетации. Вот у... Эфемероидов у этих тюльпанов, у них этот период вегетации очень быстрый. Очень быстрый. <звы> да, и связано это с такой их особенностью, что растут они преимущественно в засушливом климате, то есть тогда, когда влаги не очень много. Но да. когда мы говорим засушливый климат... Да, в том числе и в степях. Да, это степной цветок. Да. Когда мы... Я вот даже сейчас покажу... Иллюстрацию, на которой прям здорово видно, в какой среде растет тюльпан Шренко. Вот. Это практически степь голая, выжженная, с очень низкой растительностью. И на ней вот растут эти тюльпаны Шренко заостренными леп... лепесточками. Чем, что делает их, на мой взгляд, даже более красивыми, чем, чем те, формы. которые,
2: да, скучные. Да, и
1: абсолютно, да, согласен. Да, да. Вот. И... Э, Зацветают эти тюльпаны э- обычно весной, да, ч- весной, разумеется, да, для нам это, нам это очевидно, весной, потому что солнце не такое беспощадное в это время. То есть, солнце еще не э- способно убить цветок, высушить его полностью, да, уничтожить его, э- лишить его влаги. Влага все еще есть, ее немного, но она есть, и вот в этот период они очень быстро цветут. Куда не спешат? Почему такой ускоренный период вегетации у них? Это связано с тем, что среда не очень благоприятная для того, чтобы цвести, вот как привычные нам полевые цветы, о которых у нас вот, речь пойдет во по второй части, как колокольчики. Вот У них нет времени для того, чтобы долго цвести и ожидать насекомых-опылителей. Все у них, э, период цветения происходит у них очень быстро. Возможно, кстати говоря, именно поэтому, в силу того, что им нужно как бы спешить, мы как бы встанем сейчас на позиции цветка и попытаемся понять, почему он так спешит. Потому что... Времени м- нет. Да, мало времени, нужно очень быстро холода. быть опыленным. Не холода, еще раз говорю, засушливый климат, А-а-а. засушливый климат, земля сухая, угу. осадков мало. Если осадки были, то есть лето все-таки было влажное, даже в засушливом климате, Он спешит расцвести, из луковки поднимается быстро цветонос, вот, на котором распускается цветок. Цветок очень яркий, заметный с большого расстояния. Для чего? Для чего он такой заметный, Тимош?
2: Ну, вероятно, чтобы его опыляли, больше опыляли э,
1: насекомые, там, пчелы, кто там еще... Так и есть. Да, совершенно пчелы. Пчелы. Главные опылители а тю, тюльпанов пчелы. Если есть шмели, то и, и они тоже. Вот. То есть яркий цвет и размеры цветка тюльпана необходимы для того, чтобы привлечь внимание насекомых опылителей. После того, как насекомые опылители. уже уже увидели цветок с большого расстояния, они с высокой вероятностью его опылят, то есть размножение половое, оно случится у этого цветка. Тоже, опять же, это нужно все делать быстро. Поэтому большие размеры и яркий цвет, чтобы привлечь насекомых. Но так сложилось, что исторически, что привлекали тюльпаны не только насекомых, а, разумеется, людей, потому что мы тоже обладатели цветового зрения, вот, и мы отлично
2: срывали их, нюхали. Да, обращаем
1: внимание на этих на эти цветки вот и получается что таким образом тюльпаны привлекают внимание людей люди начинают их выращивать скрещивать промеж собой что приводит к появлению новых форм сортов. Да, новых сортов которые люди начинают выращивать и вот в голландии в 17 веке случилась совершенно немыслимая ситуация Вот мы знаем, что была вот золотая лихорадка, например, в Америке, да, да, а вот в Голландии была тюльпановая лихорадка, когда вот луковицы, которыми люди размножают... торговали, разбирали,
2: как горячие пирожки. Именно
1: так. Не просто как как горячие пирожки, а стоимость очень выросла этих луковиц, вот, что их могли позволить себе только знатные особы, и... Я обратил внимание на историю, которая в интернете просто оказался расклонированной и качует из книги в книгу История о том, как один моряк, то ли с голодухи забрался в чей-то огород и выкупил там клубень, Лукови... не, не клубень, а луковицу Луковица. именно тюльпана. И съел? Да, либо на корабле, на каком-то на корабле утащил эту луковку, ага. да, потом сошел с корабля. И в результате съел ее, приняв просто за, небольшую, лук, за небольшой значит. репчатый лук. Репчатый да. лук, мы же его едим ков. Режем. Да, мы его да. в пищу употребляем, обычная еда. Так вот, на вкус он не увидел разницы, видимо, потому что не очень часто пробовал репчатый лук. Это привело к тому, что когда по его следу пошли, пошел розыск, да, случился розыск, его в итоге посадили в тюрьму чуть ли не до конца своей жизни. А почему? Да. Ну он
2: просто взял луковицу, он просто он взял украл луковицу, это, которая да, стоила понимаю.
1: немыслимое количество гульденов, да, там тысячи гульденов, О. вот и вот поплатился за это фактически своей жизнью. Да, и его, чё, не и его жизни.
2: посадили. Да, и
1: пожизненное заключение. Но я хочу немножко предостеречь наших слушателей, дорогих и зрителей, что, конечно, история это истории, но Похоже, больше она на миф, и никаких особых серьезных подтверждений, по-видимому, нет. Я так проследил, как она качует то в одном, то в другом виде из, из книги в книгу, и больше похоже на то, что это пересказ какого-то исторического анекдота. Ничего больше. Но, с другой стороны... Может, это и правда. Может быть, и правда, а может, и нет. Но он-то
2: съел его и принял его за лук. Возможно, они похожи как-то по вкусу.
1: Ну, непонимание того, что перед тобой, видимо, не избавляет от ответственности, не понижает эту ответственность. В итоге он пострадал. Но еще раз. Эта история больше похожая на миф, но с другой стороны именно такая история отлично показывает, что происходило в Голландии 17 века в, с... из-за цветов,
2: с, из-за тюльпанов. Всего-то
1: навсего, да, из-за, из-за тюльпанов. Что такое тюльпановая лихорадка, которая, между прочим, конечно, перестала быть лихорадкой, но Голландия по-прежнему остается центром выведения тюльпанов для всего мира. Gegangen? Да.
2: А вы вот тут а, в эфире спрашивают
1: в трансляции. А, да, да, трансляции, трансляции. А,
2: вообще а, кто-то написал то, что родина тюльпанов Казахстан. Да, Абсолютно части. так, так ну, там и так и да, совершенно сказал...
1: верно, совершенно верно. Но исторически именно Голландия в силу, в силу предприимчивости этих людей европейцев Абсолютно. она стала центром именно выведение культурных форм тюльпанов. А вот дикие тюльпаны, по всей видимости, оттуда, из Средней Азии. И возраст их, кстати говоря, ну, самих цветов, я имею, когда они на планете появились, это порядка 11-12 миллионов лет. То есть они, в общем, О-го. достаточно древние. но не настолько уж древние, как если мы сравниваем, как дети любят сравнивать с а, динозаврами. Да, да. До динозавров или после. Ну, конечно, гораздо позже, чем те вымерли. Давайте пару слов еще раз про этот тюльпан шренко Это в России, где его можно встретить. Это юго-восток Воронежской области, Саратовская область, Астраханская, Волгоградская, Самарская и Оренбургская области. Там тюльпан Шренко можно встретить еще в диком виде, да, буквально вот в степи его можно увидеть. Давайте м- пару слов о том, чем отличается дикие от недиких тюльпанов. Мы уже вот глядя на те тюльпаны, которые я показываю вот сейчас да. в степи, видно, что у них заостренные м- лепесточки. Но это далеко не все. Вот любопытно, что у диких тюльпанов листья, листья которые да. рядом вот, со стеблем, да, справа-слева, они раскинуты в разные стороны, а у садовых тюльпанов, вот культурных, да, у них листочки, как правило, прижаты к стеблю. Вот mm-hmm. ты как думаешь, почему, тем? как считаешь, почему у тюльпанов диких листья раскинуты в разные стороны?
2: Чтобы э, забирать как можно больше энергии. Ну, я не энергии. знаю. Я сейчас... Ну,
1: правильно, правильно. Нет, не, 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 не знаю. А правильно ты ответил? Получать как можно больше энергии солнца. То есть Которого листья... Которого нет. Нет, ну, почему? Солнце-то есть. Это же как раз очень... Степь. Оп... Ну,
2: тут на, на фотке степь. видно, то что
1: ну, облачно. Тут, а, на, на картинке облачно, но, тем не менее, солнца очень много. Они же очень светолюбивы. Опять же, для того, чтобы быстро подняться mm-hmm. над землей, быстро расцвести, нужно очень много энергии. Да. Это происходит именно в весеннее время, когда солнца достаточно много. Поэтому ты верно говоришь, листья нужны для того, чтобы получать максимум от солнца. А если за тобой ухаживает человек, предоставляет тебе все возможности для того, чтобы цвести там, в течение года, и влаги, и удобрения, все у тебя есть, совершенно нет такой необходимости раскидывать э, листья в, в разные стороны. По поводу размножения тоже есть разница между дикими и э, садовыми тюльпанами. Садовые тюльпаны размножаются в основном луковицами. То есть луковица в течение года э, дает отрастающие маленькие луковки, вот, которые по отдельности потом можно отделять от материнской луковицы и высаживать э, отдельно в землю, да, и они дадут начало новому. Папа, вот да. тут
2: говорят, что э, такие раски... раскинутые лепесточки, потому что это связано с опылением. С
1: лист, не лепесточки, с... а листья. листья. Я про листья говорю. Э, про раскинутые лепесточки это совсем другая история, да, раскинутые или лепестки действительно нужны для того, чтобы насекомые опылители с большого расстояния могли увидеть э, этот вот э, цветок. Да? Просто он с раскинутыми лепестками выглядит более э, объемным. У меня есть вопрос для слушателей наших, для ребят, которых я поощряю, как всегда, звонить э, к нам сюда в студию. Телефон, напомню, 8495 8495-7373-948. Вопрос будет такой. Дикие тюльпаны, вот в отличие от тюльпанов садовых, они цветут не каждую весну. Не каждую весну. Цветут они тогда, когда весной есть осадки. А в сухую весну, в сухую, засушливую весну, дикие тюльпаны не цветут. Вот мой вопрос. Почему? дикие тюльпаны как вы считаете не цветут в сухую весну в засушливую весну восемь четыре девятьсот пять семь три семь три девять четыре восемь интересно ваше мнение друзья мои как вы считаете почему в Сухую весну дикие тюльпаны не цветут. Я обращаюсь в первую очередь к детям, разумеется, да, дорогие мои, не стесняйтесь, набирайте номер телефона ко мне сюда в студию. Мои вопросы никогда не направлены на то, чтобы проверять знания детей. В первую очередь я хочу, чтобы мы с вами порассуждали, вместе порассуждали о том, как те или иные живые организмы приспосабливаются к выживанию. Почему в сухую весну дикие тюльпаны не цветут? восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь Алло, здравствуйте. Алло, алло. Привет. Здравствуйте. Да, здравствуй. Как тебя зовут? Давай знакомиться. Аня. Аня, сколько тебе лет? Где живешь? (связь) Москва. Так, а тебе 7 лет, я слышал, что ты из Москвы, вот, а вот сколько лет не услышал. Анечка. Ага. Ты, ты, тебе 7 лет, правильно я услышал, да? Да. Да. Итак, Анюта, давай вместе рассуждать. На почему, как ты считаешь, в сухую весну дикие тюльпаны не цветут? Как ты думаешь?
2: Ну, потому что как бы им нужна вода, чтобы цвести, а да. в сухую весну как бы нет воды, поэтому они не
1: цветут. Это ты здорово, да, да, да. Ты, ты ответила скорее на вопрос, из-за чего они не цветут. А на самом деле у, у, их, у того, что у них нет цветка в сухую весну, есть и другое предназначение, оно не менее важное. Смотри, на самом деле они могут цвести и без воды, она не так уж важна для них, для того, чтобы цвести. Есть и другая причина. Вот смотри, цветение чем заканчивается? Ну, должно закончиться. Отцветением. Да, ну, да. Они потом отцвет... Да, совершенно верно. А что должно появиться на месте цветка опыленного? Что-то важное должно появиться да. после того, как цветок э, с цветками случилось опыление. Ну, Аня, подожди, ну, это же очень простой вопрос, да? Что на месте цветка появляется всегда?
2: Раз, то,
1: Не, не, подож, нет? подожди. Нет, нет. Сейчас, сейчас. Тимофей тут подсказывает, что росток. Нет, нет, нет. Сейчас, Анют, давай, давайте вместе, дети. Тимоша, Аня, вопрос к вам к обоим. Кто первый сообразит? Яблони у нас отцвела. Что там на месте цветков появится? Плоды. Анют. А что у тюльпана появится на месте цветка? Семечки. Конечно, тоже плод с семечками. Абсолютно правильно, Анечка, ну молодец. Так, хорошо, смотри, вот появился плод с семенами. Мы мы еще обсудим, какой там плод с семенами. После того, как плод раскроется, семена должны будут попасть в землю. А вот теперь представь, Анюта, что земля это сухая, влаги в этой земле нету. Ну... Если у нас весна засушливая, то у нас, получается, влаги нет. Воды недостаточно. В почве. И туда попали семена. Что с этими семенами произойдет? А... Сейчас Анюта. Анюта у нас дозвонилась. Да. Что будет с семенами, если они попадут в сухую почву?
2: Вырастут.
1: А если в. Нет, это, это если в влажную почву они попадут. Они вырастут. А в сухую? Погибнут. Погибнут.
2: Вырастет ваш росточек.
1: Нет, не будет никакого росточка. В том-то и дело, в засуху не смогут прорасти эти семена. Ничего из них не выйдет. Вот. Именно поэтому тюльпаны цветут только тогда, когда весна была достаточно влажная. Весна влажная, значит, будет цветонос, на вершине которого появится цветочек. Цветочек отцветет после опыления. И, и семена попадут в землю, которая достаточно влажная, чтобы семена смогли прорасти. Анюта, ну все равно, тв- твоя логика мне понравилась, молодец, на самом деле ты правильно ответил, по большому счету. Вот, поэтому я, конечно, с большим удовольствием записываю номер твоего телефона, чтобы м-м, тебе на него прислать промокод, как обычно, для доступа к любой из видеолекций на моем сайте дедлектор.ru. Анюта, спасибо тебе большое. Хорошего тебе настроения, несмотря на проливной дождь. Который... И вообще мы даже в окно ничего не видим из-за проливного дождя. У тебя дождик-то льет уже, Анюта?
0: Нет.
1: Еще нет? О, слушай, значит, значит скоро ли льванет. Потому что у нас тут в центре ух, прям стеной стоит. Да? Ничего не видно. Ничего не видно. Анюта, спасибо тебе большое. Хорошего настроения, хороших выходных. Вот, а мы продолжаем беседовать, и давайте поговорим немножко про э, опыление, да, про опыление. Если этот процесс происходит, то э, тюльпану помогают здесь насекомые-опылители, да, Тимофей? Да. Про них сказал насекомые-опылители, совершенно верно. А что еще, как ты думаешь, благодаря чему может происходить процесс опыления? Благодаря ветру. Ветер может способствовать опылению диких тюльпанов. И в результате э, обмена пыльцой происходит, наконец, появление плодов. Это такие коробочки с семенами, которые я, с вашего позволения, друзья, покажу вам уже во второй получасовке, покажу, как выглядят плоды тюльпана, как они засыхают плоды, коробочка трескается, и семена из них э, высыпаются. Любопытно то, что... э, цветонос, то есть сам цветок тюльпана, достаточно высокий. Давайте, друзья, продолжим после новостного перерыва.
2: До встречи!
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева. Все обо всем. Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
1: Так, друзья мои, продолжаем. Александр Толмачев. Все обо всем. Тимош, да. ну не спеши. Я даже слово дай сказать. Так, друзья, мы продолжаем про э, тюльпан, немножко закончим, да, а после этого перейдем колокольчиком. Конечно, поощряются звонки детей в студию, и я с удовольствием анонсирую возможность звонить, когда речь зайдет уже о колокольчиках. Я хотел два слова сказать еще про э, тюльпан Шренка, да, по первых про плоды, давайте покажу плоды тюльпана, важно важно представлять их, друзья мои в трансляции прямо сейчас включаю вот вот так выглядят плоды тюльпана, совершенно они не похожи на м- цветок вот, ну поскольку это и не цветок совсем это коробочка внутри которой имеется до 240 семян, состоит она из м- трех створок вот, створки трескаются, лопаются под действием ветра, и, и а, в силу того, что цветонос, вот верхняя эт- часть стебля, на которой располагается цветок, а в дальнейшем и, и уже плод тюльпана, он достаточно высокий, он высоко поднимается над э- 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 другими растениями, которые в степи произрастают, и в силу того, что в степи у нас дует что? Ветер? ветер он начинает раскачивать с высокой амплитудой э, цветонос, да, не цветы, а цветонос с плодом, вот, и начинает раскачивать его. И коробочка от, э, того, от под палящим солнцем трескается, поскольку она постоянно теряет влагу, вся влага выпаривается из нее. Угу. Эта коробочка трескается, и э, ветер, который раскачивает с высокой амплитудой цветонос, он вытряхивает буквально семена из э, из нее, да, и они разлетаются и попадают в землю, после чего через 6-7 лет... Так много. Да, 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 должен, может появиться новый тюльпан, сам цветок. И то не факт. Но прора... Да, и то не факт, У-го. опять же, потому что, еще раз говорю, тюльпаны цветут в ту весну, которая была достаточно влажной. Если весна засушливая... Цветка не будет, не не поднимется он. Но при этом это не значит, что тюльпан не живет при этом. Тюльпан существует в виде луковички. Она появляется на первый год с маленьким семидольным листочком. На второй год листочек заменится на настоящий лист. Через три года она начинает набирать рост, начинает расти. И уже такая вполне становится узнаваемой луковкой. Луковка, я напомню, это видоизмененный побег. Вот, с листьями. Стебель там очень короткий, как пенечек. Маленький. Маленький, Внизу находится возле корешков. А основу луковки составляют видоизмененные листья. Чешуи они называются. Из которых, кстати говоря, в дальнейшем, под землей в почве появятся новые луковки. Да, размножение луковками, я напоминаю, оно актуально для садовых тюльпанов в первую очередь. Давайте два слова еще, почему вымирает дикий тюльпан, Тимош, У тебя какие версии, почему вымирает дикий тюльпан Шренка и считается редким и уникальным растением?
2: А- как думаешь? Ну вот сейчас в связи сейчас мое мнение Давай. в связи с глобальным потеплением так. ледники житают, так. да? Э, либо слишком много осадков mm-hmm. выпадает, да. либо же наоборот дефицит воды э, mm-hmm. и из-за чего вот эти голландские дикие тюльпаны шрен Они не
1: голландские, они просто дикие. Так. Хорошо, то есть ты считаешь, что причина в изменении климата, да? Связано это изменение с глобальным потеплением. На самом деле чуть-чуть больше прозы нам нужно для того, чтобы прийти к правильному пониманию. Это связано всего лишь навсего с тем, что человек постоянно э, занимает новые территории, на которых тюльпан, дикий тюльпан произрастает. Вот и все. То есть человек осваивает территории для того, чтобы использовать их под э, сельскохозяйственные нужды, то есть что-то на них посеять и собрать урожай, либо построить город, либо поселение какое то либо дорогу построить. Вот таким образом он разрушает естественную среду, в которой дикий тюльпан может расти. Кроме того, я напомню тебе, что тюльпаны дикие растут на открытых пространствах. То есть места... То
2: есть степь, опять же, повторим, да. что самое лучшее и оптимальное
1: человеку, человеку очень выгодно, что на откры... можно это открытое пространство использовать под, опять же, сельскохозяйственные цели, например.
2: Да, а, я я Всего-то понял. навсего. Вот Ничего почему вырубать он не... пропадает, потому что из степей... Просто превращают это Конечно. в какое-нибудь сель- сельское, да, да, сельское хозяйство.
1: Сельское ну, да. хозяйство. Не меньшую роль играет и э, повреждение этого растения в результате выпаса э, скота, засорение почвы промышленными отходами. Вот. Ну и в меньшей степени, но, тем не менее, мы это тоже упоминаем: что цветы эти просто срезают для продажи. Тюльпан, да. да, тюльпан очень яркий весенний цветок, э, спрос на который. Э, Поистине огромен, да, поэтому и возникло, случилось вот это вот в 17 веке тюльпановая лихорадка в Голландии, поскольку спрос очень сильно превышает предложение. Вот, за любые деньги люди готовы покупать тюльпаны, и, конечно, это очень сильно повредило этим цветам в природе. Давайте перейдем к колокольчику. Да, у нас в Подмосковье можно их встретить. Колокольчик широколистный. Но, по-моему, кстати говоря, колокольчик широколистный не входит в Красную красную книгу книгу России. Колокольчики... Вообще 12 видов колокольчиков входит в Красную книгу. То есть он просто рекордсмен среди полевых цветов, который нуждается сейчас в нашей защите. Да, в нашей защите в первую очередь. Вот. Где обитают, где встречаются колокольчики. Вот опять же в трансляции сейчас показываете цветы. И когда мы смотрим на колокольчики, конечно, какая-то, какая-то магия в них есть. Это точно, абсолютно. Потому что очень гармоничный, очень красивый, крупный цветок, цветок. и, и соцветие очень симпатичный, да, который, то есть как бы веточка, а, на которой... А, а, а пахнут-то как, кстати, колокольчики? Тимош, у тебя есть представление, как пахнут?
2: Ну, вот я когда был в деревне, я да. понюхал цветок, и, и у меня же голова закружилась. Да,
1: ну, вообще-то колокольчики вообще ничем не пахнут, либо пахнут неприятно. Да, Да, поэтому у них есть другие способы взаимодействия с э насекомыми опылителями. Они их э по-другому пытаются привлечь. Значит, э где они встречаются, где растут места произрастания? э Луга, леса, степи, пустынные участки, скалы. То есть весьма неприхотливые, разные Почвы для них интересны. То есть там они, собственно, и селятся. Окраска а их может быть тоже разнообразной, но преимущественно голубой, фиолетовый преобладают. Есть и белые, кстати, колокольчики. Я вот при... я, по-моему, белые не. И ты, ты видел, да. Кстати, не, не надо забывать, что колокольчики. Что можно легко спутать с другими цветами, в том числе, потому что а, наверное, да, может быть сам цветок другим. Вот я сейчас показываю белый колокольчик, который, кстати говоря, очень похож на О, эм, да. очень похож на жасмин... Ой, не жасмин, а куст... но ландыш,
2: ландыш. А, я ландыши, не удачи. Цветки ландыши, цветки
1: ландышей очень похожи. У нас был эфир про ландыши. Цветки ландыши очень похожи на колокольчики, но у колокольчиков крупнее цветки. Они любят цвет, и если в лесу они растут, то выбирают преимущественно опушки, то есть там, где, mm, м- да. ну, собственно, окраины леса, да, что такое опушка? Это окраины леса. Цветки у них выразительные, яркие, разноцветные, сильно кон- контрастирующие с зеленым цветом Дравы, травы. Да, да, да. И вот давайте друзья мои здесь будет вопрос сейчас и вопрос будет такой тим ты не спеши отвечать мы дадим возможность кому то из наших слушателей сейчас нам позвонить сюда восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь я напоминаю номер телефона и вопрос будет такой а почему цветки колокольчиков такие яркие и крупные контрастные на фоне зеленой травы, крупные по сравнению, например, с ландышем. 8, 4, 9, 5, 7, 3, 7, 3, 9, 4, 8. Давайте попробуем вместе подумать с вами. Впрочем, если вы уже не первый эфир со мной а, здесь с передачей «Все обо всем», вы, конечно, догадаетесь. Папа, а можешь да,
2: повторить, пожалуйста, вопрос?
1: Это как, как что, где, когда. Можно повторить вопрос, господин ведущий, да? Почему цветки колокольчиков такие яркие и такие крупные? 8 4 9 5 7 3 7 3 9 Давайте попробуем вместе порассуждать на эту тему. Я, в первую очередь, конечно, к детям обращаюсь, дорогие мои, не стесняйтесь. Вот, те из вас, кто дозваниваются, получают возможность посмотреть любую из моих видео лекций на моем сайте детлектор.ру. Именно этот лекторий, как я уже говорил в начале нашей встречи, получил Национальную премию Географического общества, русского географического общества. Итак, кто у нас дозвонился? Алло, здравствуйте, Алло. Здрасте. Здрасте, как зовут, давайте знакомиться. Паша,
2: 12
1: лет. Паша, 12 лет. Привет. Здравствуй, Пашечка. А где живешь, расскажи. В Москве. Так, ты из Москвы, прекрасно. Паш, ну что, готов у тебя ответ на на вопрос, почему колокольчики такие яркие и крупные? Ну, давай, твоя версия, твоя версия, давай.
2: Я считаю, что колокольчики такие яркие и крупные, потому что они должны привлекать насекомых, которых должны опылять. Они яркие, чтобы привлекали, а большие, чтобы в них помещались. Прекрасно.
1: Браво, Паш, ну отличный ответ. Прям, я, знаешь, когда у меня очные лекции с детьми, я всегда прошу, Ребенка, давшего хороший, полный ответ, повторить для всех его еще раз. Паш, ну ты умница, действительно, так и есть. Мне даже дополнить нечего. Ты совершенно прав, что яркий цвет, контрастный, то есть заметный на фоне растительности, необходим для того, чтобы насекомые опылители его увидели с большого расстояния, это первое. Крупный, чтобы поместились, абсолютно верно. И крупный, кроме того, конечно, еще чтобы заметили. Издалека, понимаешь? Вот. И именно здесь же, Паш, мы с тобой добавим Я вот Тимофей спрашивал почему? Тимофей сказал, что там запах был Запаха нет, не пахнут Да, я они. спутал да, с ландышем, да, с ландышем спутал. А почему запаха нет, Паш, как думаешь?
2: Запаха нет
1: Ну, на самом деле, та же логика Твоя правильная логика Потому что они и так заметны Понимаешь? Ну да. да. Цветом. Запах просто это нек- некий способ дополнительно сделать заметным цветок. Вот если он, например, не очень крупный, вот как ландыш, да, они там. Все-таки помельче и прячутся под под листочками. Но зато они так пахнут, что пролететь мимо невозможно. Ни одна нормальная пчела или шмель, она просто не пролетит мимо ландышевой опушки, где прям такой запах стоит. У колокольчиков такой необходимости нет. Они, Они достаточно крупные и очень яркие. Их видно с большого расстояния. Паша, отличный ответ. Спасибо тебе большое. Номер телефона твой записываем э, для того, чтобы прислать промокод для доступа к одной из лекций на моем сайте. Детлектор.ру Паша, я тебе желаю хороших выходных. Отличных каникул наступающих. У тебя уже закончилась учеба-то, Паша? Да, закончилась. Да, отлично. Ну, везуха тебе. Да, да, да. В общем, спасибо, вам тоже. Спасибо, спасибо тебе. Хорошего настроения в выходные и в каникулы. Пока-пока. пока-пока, пока-пока.
2: Спасибо, до свидания.
1: Счастливо. Итак, да, совершенно верно. С насекомыми у э, колокольчиков очень тесное э, сотрудничество про- происходит. да. Но при этом нужно понимать, что некоторые цветки опылены не будут. Не будут. Ну, просто не долетят до них насекомые. Да, да просто не долетят. И это совершенно нормально. И на такой случай у колокольчиков предусмотрено так называемое самоопыление. Вообще, что, что такое опыление? Это когда пыльца с тычинок цветка попадает на пестик. Вот. И обычно вот при перекрестном опылении пыльца с одного цветка... С с отдельной особи, да, с с одного растения должна попасть на другое растение. Но есть случаи так называемого самоопыления, когда э, цветок может опылить себя сам, и это вполне нормальная обычная ситуация. То есть э, пыльца с тычинок. колокольчика попадает на на сам пестик. Но чтобы это произошло, происходит такой любопытный очень процесс сворачивания пестика. Давайте я вам сейчас покажу схему, как устроен цветок, для того, чтобы было понятно, что происходит с с пестиком, как он там скручивается. Для тех, кто сейчас следит за мной в трансляции, в инстаграме, вам сейчас здорово видно. Я показываю схему э, цветка, на котором видно в центре всей этой композиции находится вытянутый объект. Это пестик, да, который заканчивается рыльцем, в основании его находится зависть, да, а по бокам, по сторонам тычинки. находятся тычинки, да, на тычиночных нитях, которые заканчиваются пыльниками. Вот, собственно, где, откуда происходит пыльца. Так вот... Для того, чтобы произошло опыление, пыльца должна попасть на рыльца пестика. Рыльца у пестика находится все-таки выше, значительно выше, чем э, расположены пыльники. Так вот, у колокольчика происходит сворачивание пестика. Пестик у них э, опускается вниз для того, чтобы пыльца с пыльников от печинок могла попасть на него. Таким образом происходит самоопыление. Появляются плоды, которые я сейчас тоже покажу, в трансляции, друзья мои. Какой же все-таки
2: колокольчик умный. Да, у
1: колокольчика есть плоды. Да, вот они такие. Вот это м- такие очень своеобразные коробочки, внутри которых тоже содержатся э- семена. Да?
2: А можно я скажу вот насчет колокольчика? Да. Я, я думал то, что когда он сворачивается вечером, то есть тогда закрывается, вам... да? Закры... закрывается. закрывается. Mm-hmm. Мне я думал то, что вот именно тогда в то время, когда пестик и тычинки встречаются очень близко, mm-hmm. вот именно тогда, возможно, возможно произойдет самое. А, но... это очень очень
1: интересная гипотеза. Не так, Нет, это, это это не совсем так, но это красивая гипотеза очень. Но по твоей логике тем было бы так что э, самоопыление должно было бы каждую ночь у них происходить да понимаешь ну да, слишком... да цветок закрылся да. давай к самоопыляйся а что тогда уволить всех пчел с ушмелями что ли нет так не пойдет вот то что у них тоже работа должна быть в общем в итоге у колокольчика появляются такие любопытные плоды похожие на зеленые шарики внутри которых э, имеется такая многосеменная коробочка с десятью жилками Она подсыхает, вскрывается, из нее рассыпаются семена. Семян колоссальное количество в этой коробочке. В одном грамме, вот я сейчас смотрю в в моих записях, до четырех с половиной тысяч семян. Очень очень, очень их много. много. Это не значит, что каждая из них прорастет. Многие, увы... Погибнут. Для природы это совершенно обычная ситуация, потому что природа всегда делает эти предусматривает запасы, всегда есть запасы у природы. Почему колокольчики красивейшие цветы попали в красную книгу? Тим, у тебя есть версия?
2: На, на, на самом деле, Красный элементарно.
1: Дни. Вот смотри, колокольчик — это цветок, у которого, у, на который у человека сразу возникает реакция восторга. Как вот ну, красиво. Да, я вот в трансляции включаю м- колокольчики, показываю. А, ну сразу, это самое
2: простое. Сразу... Их, возможно, слишком много рвали.
1: Вот и все. Абсолютно правильно. Так и есть. Я показываю колокольчик сейчас в инстаграмной трансляции и сразу, какая красота, как прекрасно, какие они волшебные, замечательные. У человека реакция такая, если это красиво, я сейчас пойду и убью это. Увы, человек так устроен, он хочет присвоить то, что красиво. Вот, слава богу, никакие другие животные не обладают чувством прекрасного, это, возможно, обеспечило выживание многих видов в биосфере, да? пчела, для пчелы это никакая не красота, а для пчелы это источник пищи, потому что она стремится к нектарникам. Это такие железки, они находятся в основании цветка, там в глубине под под тычиночными нитями, вот, и они привлекают внимание пчелы, которая туда подлетает, там поблизости она уже чувствует аромат нектара и заползает туда, чтобы полакомиться им. В первую очередь, во вторую очередь, пыльцу она может есть, по-моему, тоже. Да. Вот, да. И э, ничего другого ее не интересует. Она не хочет его сорвать или унести с собой. Человек, как ты пер- верно сказал, человек просто очень долгое время бесконтрольно собирал колокольчики, э, что привело к, их, э, к уменьшению их количества. Поэтому они, увы, сейчас находятся в Красной книге. России, нуждаются в нашей с вами защите, дорогие мои друзья. Итак, дорогие мои, мы с вами подобрались к самой последней минуте нашего цикла «Красная книга России». Это значит, что у нас есть буквально пять минут для того, чтобы я смог Подвести вам... итоги. Да нет, да слушай, Тим, на самом деле вряд ли. Итоги каждый должен подвести сам для себя, что он может сделать для природы здесь и сейчас. Кроме того, нужно понимать, что всю Красную книгу России мы прочитать, конечно, никогда не сможем, не хватит у нас эфиров и жизни наших не хватит, потому что число видов, находящихся там, огромно по-настоящему. Вот Я взял только самые интересные, самые любопытные для ребят истории, которые можно было бы рассказать и увлечь детей этим изданием, чтобы они вместе с родителями либо в библиотеке взяли, либо нашли на прилавках книжных магазинов эту книгу и познакомились с ней поближе. Мы с вами со следующей недели начинаем новый цикл встреч. Этот цикл встреч будет называть. Никто не знает еще о чем он будет. Вот сейчас барабанная дробь. Этот цикл наших радиовстреч будет посвящен, дорогие мои, следу человека на Земле. Цикл мы назовем «След человека на Земле». Мы поговорим о воздействии человека человека на на нашу планету. Поговорим о том, как изменялся ландшафт нашей планеты в ходе добычи полезных ископаемых. Поговорим о загрязнении, конечно, про почву, атмосферу, про воду, про океан, разумеется, будем говорить. Будем говорить про изменение экологического баланса в природе, про то, как лес превращается в пустыню, реки в болото, болота пересыхают. Чем это чревато чревато, э, для природы, для животных, для растений, для грибов, которые обитают на, на на Земле, да? Вот поговорим, конечно, про изменение климата за счет накопления парниковых газов, чем это чревато для человечества в том числе, для животных, которые обитают на суше. По в сути, мы делаем
2: хуже себе сами. Так,
1: так и есть, так и есть. Поговорим также и про такие. В общем, не детские вопросы, как радиоактивное загрязнение. Да? да, 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 да. Поговорим, чем оно опасно. Потому что мы, мы все боимся таких явлений, как Чернобыль, который... Это да, я люблю. Да, да, да. Чернобыль, но ну, не, не очень понимаем, в чем опасность для человека. Да. Да? что это за излучение, которое вредит человеку. Вот. И, конечно, я бы хотел отдельное внимание посвятить работе экологов, которые занимаются возрождением леса, растений, очисткой воды, восстановлением плодородности почв и сохранением вымирающих по вине человека видов самых разных животных. И этому будет посвящен наш цикл. Я, конечно буду очень стараться, чтобы было каждый раз интересно. Я очень хочу, чтобы наши истории были полны оптимизма, как это было в историях про Красную книгу, чтобы детям было интересно, чтобы это не было страшно, чтобы у нас не возникало чувство обреченности, чтобы всегда мы ощущали, видели свет в конце тоннеля, что нам под силу спасти то, что мы любим. Именно поэтому я вот везде это говорю, что давайте начинать с любви к природе. Да, Казалось бы, что такое любовь? Абстрактное какое-то чувство к природе. Но люблю и люблю. На самом деле, сберечь человек может только то, что он любит сберечь и сохранить, защитить. Поэтому давайте начинать с любви. Поэтому Будущее поколение, наши дети смогут спасти нашу планету. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев.
2: И, и Тимофей и, Толмачев. И Тимофей
1: Толмачев, да, мы были сегодня с вами. С вами было здорово и интересно. Вот с, ровно через неделю начинаем мы с вами новый цикл, еще раз говорю, будет он называться «След человека на Земле». Все, друзья, всем пока. Увидимся. Пока.